2: Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados. Le cuento que aquí en el programa, en un momento más, estaré conversando con Jesús Nava, alcalde del municipio de Santa Catarina, de Nuevo León, mejor conocido ahora como Santa catatés Le escuche usted la información, nos contará los detalles de esta gigafábrica de Tesla que se instala en su municipio, los retos que enfrentan, pero sobre todo las oportunidades que enfrenta, no solamente Santa Catarina, sino todo el estado de Nuevo León. Muy, muy buena entrevista en la alcalde, que la podrá usted escuchar completa además en todas nuestras redes sociales. Más adelante, mi compañera Lorena Goca nos presentará información sobre el primer edificio de madera en América Latina, algo pues que no estamos acostumbrados en Estados Unidos, todo se construye con madera, pero escuche usted esta nota de mi compañera Lorena Goca en el TIP Inmobiliario, Almadelia Gutiérrez, nos presenta cómo la posesión de viviendas se da por medio del Infonavit. También Rodrigo Suárez, en entrevista, director de operaciones y cofundador de Asta Capital, nos contará acerca de pues, esta empresa que también está siendo disruptiva en vivienda institucional, eh, porque solamente ofrece vivienda en renta institucional de vivienda por medio por medio de eh, pues este fondo que es nuevo en México, pero con toda la experiencia de otros países. Además, la información oportunidades de inversión Acompáñenme aquí en Mundo Inmobiliario. Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Le quiero comentar acerca de la vivienda intergeneracional. Es algo que está surgiendo, en, eh, sobre todo en Europa. Pero imagínense ustedes un modelo de vivienda que se construye para todas las generaciones. O sea, es un modelo, eh, su, imaginemos un Coliving, imaginemos un eh, edificio grande o incluso una comunidad, una, una, una colonia, un barrio completo en el que existen, pues, avenidas peatonales, por supuesto, áreas verdes, áreas de convivencia, todas estas áreas sociales, parques, etcétera, pero está diseñado para que haya personas eh, millennials, personas centennials, personas de la tercera edad para que haya esta cooperación intergeneracional y que entre todas estas generaciones eh, pues puedan ayudarse eh, a lo mejor a contar con el apoyo eh, unos de otros por supuesto a compartir las experiencias y estos nuevos proyectos de estilo de vivienda buscan tener estos eh, espacios sí modernos pero también incluyentes, insisto para todas las generaciones, por supuesto que siempre es bueno analizar el mercado y segmentar y encontramos edificios solamente para jóvenes, edificios solamente para mujeres, edificios enfocados a eh, madres solteras, etcétera. Pero bueno... Al final, yo eh, creo que podríamos tener este tipo de vivienda inclusiva que fíjense nada más el impacto que hace, por ejemplo, a las personas mayores. Las personas mayores mejoran su estado de salud, reducen sus gastos, establecen relaciones de ayuda mutua. Y por el otro lado, las familias o las personas jóvenes reducen gastos de vivienda, se benefician de la convivencia. Eh, y es que esta era moderna nos ha hecho a todos tener estos hogares unipersonales, salir de casa, etcétera. Bueno, está bien. Eh, hay que dejar el nido, como decimos en Latinoamérica, pero sin duda, al final, imagínense si se hace en una, eh, no solo en una comunidad, si se hace eh, en un coliving o si se hace en una casa, pues puede usted a lo mejor vivir con su abuela, con su abuelo, cuidarlo, reducir gastos y sin duda, pues es una nueva tendencia este modelo, que aunque no es nuevo, pues sí hay nuevas construcciones de este tipo, en, eh, sobre todo en Europa, en México, estoy buscando dónde eh, se estará construyendo alguno de estos espacios sin duda pronto quizá en viveelagrandes.com podamos eh, presumir de ello porque obviamente nuestros edificios están diseñados sí para cierto nicho de personas pero encontramos por ejemplo en algún edificio personas viviendo en la tercera edad pero también jóvenes pero también familias y pues bueno de eso se trata esta vivienda intergeneracional pero déjeme sus comentarios si usted le gustaría vivir por ayudar a un adulto mayor, con un adulto mayor, vivir o vivir eh, con una familia o cerca o en la misma comunidad y con esto pues obviamente mejorar la calidad de vida pero también, también reducir los gastos de vivienda así que pues enhorabuena por Europa que ya está cada vez más en boga esta integración que hace tanta falta a nuestra sociedad, continuamos en Mundo Inmobiliario
3: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: y ahora vamos al tip inmobiliario de la semana. Información siempre para usted que está dentro de este apasionante mundo inmobiliario o si no está, pues escuche usted a la mejor. Le hablo de Almadelia Gutiérrez. querida Almadelia. ¿Qué tip nos traes esta semana? Bienvenida.
3: Gracias Luis, pues hoy vamos a hablar de la casa que tú compras con Infonavit con tu crédito Infonavit no es la casa de Infonavit es tu casa muchas personas que compran casa con crédito Infonavit, como se graba o se hipoteca a favor de Infonavit, piensan que es la casa de Infonavit y que en el momento en que no la puedan pagar, pues solamente la regresan, y déjame comentarte que no es así, el primer punto importante a tomar en cuenta es que Infonavit no vende ni construye casas, ¿sí? Infonavit solamente otorga créditos a los derechohabientes, en este caso para la adquisición de vivienda, ¿sí? entonces Infonavit no vende ni construye casas, la casa que tú compras el día que se realiza la firma de escrituras ¿Qué procede? El notario va a hacer un cambio de propietario a tu nombre. La propiedad ya queda registrada ante registro público de la propiedad a nombre del derecho ambiente comprador. El tema es que como tú la compraste con un crédito, un dinero que te prestó el Infonavit, el Infonavit grava o hipoteca, con una palabra más conocida, hipoteca la propiedad en registro público a favor de él por el tiempo que tú estés pagando la deuda. Si tú pagas la deuda en tiempo y forma, pues al terminar de pagarla solicitas la cancelación de ese gravamen o hipoteca, ¿sí? Pero eso no significa que sea de Infonavit. La casa sigue siendo tuya. Sí, es bien importante que tú, que tú tomes en cuenta eso. Si por alguna razón tú no puedes pagar tu casa porque pues caes en tema de, de que no tengas relación laboral, en temas de que tengas adeudos y no puedas pagar tu casa, ahí es cuando Infonavit pues tendría que hacer un juicio para pues recuperar esa vivienda venderla y cobrar ese dinero que te prestó. ¿Te fijas cómo es muy diferente a la casa de Infonavit? A que la casa es mía. Cuando tú comprendes que la casa es tuya, comprendes que es tu patrimonio y que lo más importante para conservar tu patrimonio pues es pagar ese dinero que solicitaste para comprarla. Así que no te vayas con los mitos que se tienen del crédito Infonavit. Recuerda, si tú compraste la casa con un crédito, es tuya. Solamente hay que cumplir el compromiso de pagar ese crédito hipotecario que se te otorgó para que tú tengas una vivienda digna y disfrutes hoy esa propiedad. La otra forma pues es comprar la propiedad de contado pero de cualquier forma contado o crédito, la casa es tuya solamente está hipotecada a favor de Infonavit. Sígueme para más consejos, Almadelia Casas y Créditos o Almadelia Gutiérrez en YouTube. ¡Saludos!
2: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez La entrevista Continuamos el mundo inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia El Heraldo Radio, en esta ocasión con un invitado extraordinario. Le habla usted del de alcalde, el alcalde de Santa Catarina, en Nuevo León, el lugar, el lugar donde se construirá esta gigafábrica o gigafábrica de Tesla. Eh, mi querido Jesús Nava, te aprecio mucho eh, que platiques con nosotros. Saludos hasta Santa Catarina, que ya le apodan eh, Santa Cata Tesla, ¿no?
4: Saludos a todos, saludos a todas desde Santa Catarina, Nuevo León, como bien lo mencionaste últimamente desde Santa Tesla, muy contentos, muy contentos de estar aquí con ustedes, muy contentos de lo que le está pasando hoy en día a la ciudad y cómo la ciudad se está colocando en los ojos, en los ojos del mundo derivado del trabajo de toda una comunidad.
2: Totalmente, digo felicidades, sin duda es un eh, trabajo conjunto eh, tuyo como alcalde, por supuesto el gobierno estatal, del gobierno federal, pero sin duda pues eh, el trabajo de todos los eh, nuevo león, leonenses que hacen que pues este estado resulte muy atractivo. Se habla desde hace mucho tiempo de Monterrey y del área metropolitana, vamos del estado, eh, como esta oportunidad eh, de, de inversión. Hoy eh, pues se ha consolidado, ¿Cuál es el panorama en este momento para Santa Catarina y el resto del área metropolitana? Pues
4: fueron unas horas de festejo, unas horas de mucho entusiasmo, unas horas de llamadas, de felicitaciones y demás, abrazos y demás. Pero a los minutos acabó el festejo y empezamos a tomar los retos, porque sin duda alguna cualquier ciudad del mundo, recibe con gusto una inversión de esta manera histórica. Yo no, yo no solamente digo que es una inversión de las más importantes en el Estado y en el país, sino la de las más importantes de Latinoamérica en los últimos eh, 10 mil millones de, de dólares. Entonces, es una inversión tan importante que nosotros como ciudad pues tenemos muchos retos, muchos retos por abordar derivados de esta, de esta gran inversión, ¿no? Entonces, pues estamos preparándonos para esos retos, estamos para prepararnos para hacerle frente a todos estos retos que trae una inversión como, como Tesla aquí a Monterrey, que se caracteriza, eh, Santa Catarina, Monterrey, en Nuevo León, se caracteriza por ser una zona industrial, por ser una capital industrial, por ser los rey de emprendedores. Tenemos pues muchas empresas aquí, eh, que nacen en Monterrey como Cementos Mexicanos, eh, Cervecería, pues aquí está también la Coca-Cola. Entonces hay muchas grandes empresas aquí del siglo pasado, ¿sí? que hoy día siguen siendo pues, líderes, pero fíjate cómo contrasta ahora eh, una empresa de este siglo, del futuro, ¿sí? y viene sí. a instalarse a tierras regias, a una zona totalmente industrial que, que también está a nivel mundial.
2: Totalmente, me encanta cómo eh, narras esta historia industrial del área metropolitana de Monterrey con todas estas eh, plantas que hoy siguen del siglo pasado y esta fábrica del futuro, que pues el futuro es hoy eh, para Santa Catarina. ¿Cuáles son los atributos? ¿Por qué eh, decide Tesla? ¿Por qué decide Elon Musk invertir en Santa Catarina? ¿Cuáles son los atributos que ofrece tu ciudad?
4: Pues yo creo que, digo, eh, el New Shoring, que, que está ahorita eh, como política pública de Estados Unidos, obliga a muchas empresas ¿sí? a, a establecerse en México ¿sí? para que sea parte de esta cadena de, de manufactura. Hay muchas empresas aquí en, en Santa Catarina, en Nuevo León, eh, coreanas, hay muchas em, em, empresas chinas que aquí eh, se instalan para agregarle valor a su producto para, poder, para posteriormente este, llevarlas a, a Estados Unidos entonces el New Shoring ha hecho la política New Shoring de Estados Unidos ha hecho que en México se establezcan muchas, muchas empresas a nivel, a nivel mundial, entre ellas eh, Tesla, es uno de los primeros atributos, el segundo eh, atributo que, que, que yo veo es pues la cercanía con los Estados Unidos estamos a dos horas de, la de Nuevo Laredo, de la frontera entonces, esto también es un gran, un gran atributo. Otro de los temas también es eh, la mano de obra manufacturera. ¿sí? Como bien te lo digo, Nuevo León se ha caracterizado por ser una mano de obra manufacturera derivado de muchas empresas del sector industrial como Cemex, como Vitro, como cervecería, entre, entre otras. Entonces, hay mucha mano de obra manufacturera, pero yo creo que también... Eh, por, la, por la mente manufacturera sí, la mente manufacturera que hay aquí en Santa Catarina tenemos las mejores universidades eh, del país eh, compiten con universidades extranjeras eh, y tenemos muchos muchachos ingenieros muy talentosos que de hecho hoy en día nosotros eh, nos sentimos muy orgullosos que eh, exportamos ese, esa mente manufacturera, muchos de nuestros muchachos trabajan en California en compañías como Microsoft, Google, entre otras. Eh, y bueno, pues también ellos ven que, que, que Nuevo León es, es un semillero para mucho talento en materia de ingeniería. Entonces, yo creo que eso, pero al final, al final, al final, lo que le gustó fue las montañas. Las montañas regias que hay aquí en Santa Catarina, las montañas la, como la Huasteca que hay aquí. Entonces se enamoró de la Huasteca, se enamoró claro. de las montañas y dijo, ahí quiero mi Gigafactory.
2: Oye, y entonces, eh, mi querido alcalde Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, entonces, además de las montañas, seguramente también le gustó ahí a Elon Musk la carnita asada. Seguramente lo organizarás cuando vaya a inaugurar. Le gustaban <risa> mucho los taquitos. Sí. Ah, caray. <risa> Fíjate, ¿quién diría verdad? Es que es nuestra marca internacional con los taquitos. Oye, Santa Catarina tiene todavía eh, tierra para seguir creciendo. Sin duda, esta inversión de la que hablas, 5 mil, 10 mil millones, solamente de manera directa en esta gigafábrica de Tesla. Pero todo lo que trae alrededor se estima por lo menos otras eh, tres veces esa cifra, 30 mil millones más de otras plantas, otras fábricas eh, que se instalará seguramente cerca. Pero ¿qué tanta tierra tiene eh, Santa Catarina? ¿Todavía tienen para dónde crecer?
4: Fíjate que uno de los problemas en Nuevo León precisamente es el medio ambiente. Traemos ahorita unos índices de contaminación graves derivado de refinerías que están aquí instalados en el, en el Estado. Eh, Santa Catarina eh, cuenta con un gran pulmón verde que le da respiro y alivio a todo el Estado, lo que es nuestra Sierra Madre o lo que es la Huasteca. El 95% del territorio en Santa Catarina es área natural protegida, es eh, área natural eh, de, que conserva tanto flora como fauna. Ahí no hay ni una... Ni un Llegado a Santillo, ¿no? Sí, colindamos con Ramos Arizpe con, con, con Coahuila. Si sí, ves una, una flora este, y posteriormente cambia, cambia a pino, cambia a otro tipo de clima que ya es Ramos sí. Arizpe entonces, sí, el 95% es área natural protegida y el 5% es eh, área desarrollable. Mucha ya está desarrollada, otra no tanto, pero sí, Este, yo creo que... ¿Pero cuánto de, queda
2: en tu plan de desarrollo urbano? De, alrededor
4: de, desarrollo. No, del 40% por desarrollar Hola, bien. Dentro, del área, dentro del área desarrollable. ¿sí? Es, es una extensión territorial eh, extensa que está al poniente de la ciudad, que está a la entrada de la ciudad, o lo que es a la
2: entrada del área metropolitana de Monterrey. Viniendo de Coahuila, de Saltillo, Coahuila, porque hay, hay, digamos que hay varias entradas, pero sí, es una zona increíble, me gusta esa carretera cuando llega uno de Coahuila y se ve ahí Santa Catarina, pues increíble, increíble, sobre todo el progreso que hay en este municipio y claro, en todo, en todo el estado. Eh, la especulación, eh, alcalde, es algo que te tengo que preguntar, porque desde que se empezó en, a principios de este año, a sugerir o a creer que se iba a instalar una fábrica de Tesla, se empezó, empezó a subir el precio, etcétera. Digo, creo que es muy temprano para tener registro o dato de cuánto ha subido, pero pues es algo que eh, sucede siempre con estas cosas. Eh, Ustedes van a exhortar a, a, a los dueños de tierra a que pues no caigamos en esa especulación o ya estamos
4: eh, tarde. No, todo, todo eso lo define el plan de desarrollo urbano, ¿no? los usos de suelo, este, el crecimiento de la, de la ciudad, no, no cuando pasa eso es porque no tienes una planeación urbana. Cuando el inversionista se vuelve presa del dueño de la tierra. O el dueño de la tierra se vuelve víctima del inversionista. O sea, ahí como gobierno nosotros tratamos de equilibrar eso a través del plan de desarrollo urbano. ¿sí? Los terrenos se vendieron a su justo precio y van a revalorizarse con el, con el plan de desarrollo urbano a su justo precio también, ¿no? Para no espantar la inversión, pero tampoco para no caer eh, en injusticias con los dueños de la tierra.
2: Oye, pues siempre se habla de que el norte, el norte es eh, precursor de la economía nacional. Datos ciertos, ¿no? Nuevo León aporta muchísimo justamente al PIB nacional, Producto Interno Bruto. ¿Tú qué opinión tienes respecto, y seguramente algún orgullo regio ¿no? al respecto, eh, pero qué opinión tienes al respecto? Digo,
4: este, pues sí, es un orgullo eh, regio, pero también eh, nos debemos a la historia nos debemos eh, a cómo hemos venido construyendo juntos México, el sur, el centro, el norte. Y yo creo que todo esto es una aportación al país, ¿sí? Y el país a nosotros como regios, o si viviéramos en el centro y el sur, pues también nos da, nos da mucho. Es un sistema totalmente este, económico, muy democrático, respecto a las diferentes eh, opiniones. Pero todos necesitamos de todos, necesitamos del sur, del centro, del norte, el centro y el sur igual. Entonces, eh, yo creo que sería caer en debates, pues muy. que no nos van a llevar a nada.
2: Totalmente, pero sin duda en Monterrey hay lana, como eh, se, se. digo, además de, de que se dice, los datos ahí están, y mucha gente está migrando hacia Nuevo León. Hablo de gente de otros estados eh, y hablabas que justo pues es uno de los atributos que vio Tesla, no la mano de obra calificada, las universidades en Nuevo León. Pero pues esta Nuevo migración también favorece porque además eh, se paga más en, en, en un sueldo promedio, se paga más en Nuevo León. Sí, mira, eh, en Nuevo León tenemos dos, dos temas. El primero es
4: eh, eh, recibimos sí del área del interior de la República mucha mano de obra. Muchísima mano de obra manufacturera, especializada, manufacturera, y exportamos eh, al extranjero mucha mente, mente manufacturera, ¿no? Esas son las dos características de, de, de Nuevo León. Exportamos mucha mente eh, este, eh, manufacturera a los Estados Unidos, a California, por dar un ejemplo, e importamos mucha mano de obra manufacturera del interior eh, de, la, del, del, de, de la República.
2: Pues qué interesante, sin duda, eso hace pues ya a Nuevo León eh, muy multicultural. Como alcalde de Nuevo León, ¿cuáles son los compromisos que tienes en tu agenda? Digo, pues ya eh, creo que eh, con Tesla podríamos decir que se cumple muchísimo, pero todavía hay más, cuéntanos. Sí, digo, hay retos
4: muy importantes en la agenda pública, como el espacio público, como la infraestructura, como la movilidad, como el transporte público. Eh, el medio ambiente, la seguridad, Ese es, esa es una agenda que estamos atendiendo este, porque eh, Tesla representa eh, cinco veces la inversión que hemos recibido nosotros en los últimos diez años, entonces imagínate mmm, lo que nosotros íbamos a trabajar en los próximos 50 años, 50 el, años que, de un que, lo trabaja, que lo trabajemos en un año, eso es un reto eh, muy importante, pero yo creo que aún tenemos un reto mayúsculo Sí, que es eh, poder apostarle, poder invertirle sí, a la ciencia y a la tecnología aquí en, en Nuevo León. No se le invierte la ciencia y la tecnología en México. Debemos, eh, nosotros como gobierno, pero también la iniciativa privada, apostarle a la ciencia y, te y tecnología, apostarle a los emprendedores en, el, en, en esta rama digital, en esta rama de la ciencia. Este, ¿Por qué? Porque están llegando compañías que van a requerir de esa, de esa mente de esa mente manufacturera. Están llegando compañías que se van a instalar y van a requerir los de los mejores ingenieros y van a requerir de los mejores emprendedores en tecnología, de los mejores emprendedores en ciencia. Y claro. solo tenemos pues lo van a importar de otros, de otros países. Yo creo que hoy en día tenemos un reto mayúsculo, aparte de los, todos los que te acabo de mencionar en cuanto a infraestructura, espacio público, vialidad, eh, movilidad, transporte público, seguridad, medio ambiente. Nosotros debemos de invertir hoy en día, ¿sí? a desarrollar, a empujar, a fomentar lo que es eh, el emprendedurismo, este, tanto en materia de ciencia como en materia de tecnología porque es lo que van a ocupar las nuevas empresas, hoy en día aquí en Nuevo León nuestros ingenieros salen y pues en Monterrey ganan 35, 40, 45 ¿Eh? mil pesos a lo mucho sí en empresas es más por, que en el resto, que en otros por, estados eh en empresas, en empresas como las que te acabo de mencionar pero al llegar a una empresa como Tesla que requiere de mayor especialidad, pues van a llegar arriba de los eh, cinco mil dólares los lo, lo, lo para estos ingenieros no pero necesitamos tenerlos necesitamos tenerlos que son ingenieros ya más especializados en ciencia y en tecnología entonces eso es lo que debemos de, de apostar tenemos enfrente una gran oportunidad decía que la suerte no existe que la suerte es para los ahí te lo ahí te lo dejo de tarea este, <risa> y, y en, nuestro destino se define en estar preparados y en agarrar esas oportunidades. Entonces ahorita aquí en Nuevo León hay una gran oportunidad pero hay que estar preparados para, para tomarla.
2: Interesante, interesante este tema. Vamos a tener que interrumpir esta entrevista para ir un corte, pero estamos de vuelta en dos minutos. Mientras de una vuelta a todas nuestras redes sociales, encuentren Facebook, en Twitter, en Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Déjeme un mensaje para que le mande sin ningún costo un libro que contiene cinco lugares donde invertir ahora mismo. Escríbame Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya volvemos.
1: Sigue a Luis Ramírez en Twitter, arroba Luis Ramírez MI. En Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. En TikTok, Luis Mundo Inmobiliario. Y en Facebook, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez.
2: a Mundo Inmobiliario, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por el Herando Radio y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie seguimos con nuestro extraordinario entrevistado, mientras tanto lo invito lo invito a que entre a www.vivedelarentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas, continuamos, continuamos con la entrevista
3: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Hablabas de, de todos los retos, ¿no? La infraestructura, de pues, eh, la movilidad, por supuesto, etcétera, pero se ha hablado mucho del tema del agua. Ese fue uno de los eh, porque se dijo que había otros estados compitiendo por eh, la gigafábrica de Tesla, precisamente por el tema del agua. Eh, ¿Cómo lo tienen solucionado? ¿O qué fue lo que hablaron con Tesla? Son,
4: son dos temas totalmente diferentes, ¿no? Eh, la inversión de una compañía como estas y el problema que no nada más en Santa Catarina, en Nuevo León, en México, en el mundo estamos viviendo de, con nuestros recursos eh, naturales, eh, derivado a muchos cambios eh, climáticos. Ese tema hay que resolverlo, sí es sí. O sea, el, 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 el abastecimiento de agua, tanto para industria como para consumo personal, tenemos que resolverlo. Y por otra parte, Tesla, pues ocupa un 3%, ¿sí? de los eh, eh, litros por segundo... Eh, que consume eh, Nuevo León y su industria. Un punto cero tres por ciento es lo que ocupa.
2: Un pues, eh, es prácticamente, prácticamente nada.
4: nada. Prácticamente nada, así es. Y, y aparte, eh, ellos traen también sus plantas tratadoras. Entonces, no es problema, o sea, no es tema para Tesla, pero sin embargo, sí es un tema para Nuevo León, para México, para el mundo, resolver la crisis de agua y de los recursos naturales a los cuales tenemos acceso todos nosotros. Eh, y eso se tiene que resolver.
2: Pues ya vemos Tesla, otra vez felicidades, pero ¿cuál va a ser el proceso? ¿En cuánto tiempo se va a construir? ¿Cuándo vamos a inaugurar? Pues esperamos
4: que en próximos días, esperemos antes de, de, de Semana Santa, estar recibiendo este proyecto de, de Tesla, ya el Ejecutivo, y poder estarlo aprobando en unas 72 horas aproximadamente para que ellos empiecen de inmediato, posterior a la... Así de
2: rápido se aprueban los proyectos en Santa Catarina.
4: Así de rápido se aprueban los proyectos en Santa Catarina. La verdad, fíjate que esta empresa, eh, como Tesla, no te piden absolutamente nada. O sea, no te piden eh, tratos especiales en, en impuestos, en derechos, en contribuciones. Nada, te lo piden, vienen y pagan todo. Lo único que te piden es eficiencia regulatoria, transparencia y mucha eficiencia en los procesos gubernamentales. Es lo único que te piden. ¿Sí? Entonces, son empresas del primer mundo. entonces Ellos esperan eso por, de, por parte de nosotros. Esperan un gobierno eh, eficiente, una regulación eficaz y eficiente. Por eso estamos trabajando eh, en ello. Y posteriormente ellos se tardan alrededor de nueve meses. Es el reto que tienen ellos en tener ya la Gigafactory instalada aquí en Santa Catarina.
2: Wow, o sea que este mismo año podríamos ver eh, la Gigafactory ahí, querido alcalde.
4: Yo creo que este año, principios del otro, sí, enero, febrero del otro, podemos estar recibiendo aquí a Elon Musk este, entregando el primer Tesla al público.
2: Oye, pues enhorabuena, felicidades eh, por tu liderazgo, por, por tu gobierno y pues para todos los nuevo, nuevo leonenses. Pero eh, pues nos invitan la carnita asada, ¿no? Para, para el primer Tesla. Ya, ya compraste el tuyo, supongo.
4: <ríe> Fíjate que no, no lo he comprado todavía estamos en eso, este, nos encantaría, nos gustaría, ya los niños, fíjate que voy a las escuelas, eh, a, ayer recibí aquí una escuela, un grupo de niños, y sus temas sus problemáticas, dicen, oye, ¿qué vamos a hacer con el medio ambiente? ¿No? Sí, y le, por cierto, ya llegó Tesla, sí, ya llegó Tesla, bueno, pues yo voy a andar en un Tesla, cuando sea grande, para no contaminar, a, 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 y, y no ser parte de la contaminación, por cierto. Entonces, los niños ya traen la agenda, entonces, yo creo que, te digo, es una empresa del futuro. Es una empresa que va enfocada a, a la eficiencia de nuestros recursos naturales, al cuidado del planeta, al cuidado del mundo, a la pues, nanotecnología, a la inteligencia artificial, a todo esto. Entonces, yo creo que a las baterías... Yo creo que, que, que la empresa es totalmente responsable, más que con la ciudad, con el gobierno, con el planeta en sí. Entonces, te digo, o sea, muy, muy contentos de tener aquí esta Gigafactory... Y bueno, esperemos en nueve, diez meses, como tú dices, eh, hacer la carnita asada ya con la inauguración.
2: Ahí nos vemos y nos echamos una, una carnita asada y una cheve, Digo, por favor, me invitas, Jesús. Oye, increíble, claro. increíble. Eh, gracias. Esta gigafábrica de Tesla y la empresa pues es una empresa del futuro. Hoy eh, Santa Catarina se está convirtiendo en una ciudad del futuro. Hoy también. O cuál es la proyección? cómo ves a Santa Catarina los próximos dos y luego cinco años? Santa
4: Catarina es una ciudad eh, que es la puerta del área metropolitana de Monterrey. En Santa Catarina nace la industrialización de Nuevo León con la fábrica de hilados y textiles que hoy es un museo que de ahí se deriva el, el, lo que es fundidora. Santa Catarina hoy en día presenta al, en Tesla eh, al mundo eh, una ciudad con una empresa que de pasar de ser eh, líderes en emprendimiento industrial del siglo pasado, hoy en día cuenta con una empresa o con una inversión de este, de este siglo. Entonces esto nos coloca en los ojos, en los ojos del mundo, en los ojos del mundo. Y más que estar contentos, porque estamos contentos, también estamos preocupados y ocupados para estar a la altura de todo esto. no Entonces la ciudad yo creo que ha sido bendecida eh, por Dios con, en estos últimos en estos últimos eh, tiempos y yo creo que, que a la ciudad va eh, en un crecimiento eh, muy importante y yo creo que hay que apostarle muy fuerte a nuestros jóvenes, a los ingenieros, eh, al talento, hay que apostarle muy fuerte a la ciencia, a la tecnología para estar a la altura de estas empresas líderes mundiales.
2: Pues enhorabuena, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros, preguntarte ¿qué le dirías a los inversionistas, a la gente que quiere invertir en Santa Catarina, en Nuevo León, ¿por qué hacerlo? A los inversionistas, a la
4: gente que, que quiere invertir en Nuevo León, que quiere invertir en Santa Catarina, Santa Catarina van a encontrar eh, una certeza jurídica, van a encontrar eficiencia. Una, una eficiencia, van a encontrar una eficiencia regulatoria, van a encontrar en Nuevo León, eh, Mano de obra manufacturera, mente eh, brillante, pero sobre todo van a encontrar un gobierno eh, que, el, que los acompañe, que los acompañe en esta, en esta inversión. La política pública de los Estados Unidos y, su, y el New Shoring nos ha orillado a eso, nos ha orillado a recibir a todas esas eh, eh, empresas que son parte de una cadena manufacturera en el mundo, ¿no? Entonces esto los hace más competitivos porque estamos muy cerquita de la, de la frontera. Y yo creo que esta política pública pues va a seguir por los próximos por los próximos años en los Estados Unidos.
2: Pues enhorabuena Jesús, tienes una trayectoria eh, política también. ¿Cuándo termina tu gestión y qué seguirá con Jesús? Cuéntanos. Este, termina mi gestión en dos años, ¿sí? Y pues bueno,
4: llevamos en el servicio público en puestos de elección popular pues ya unos Siete, seis años, siete años, me ha tocado sí. ser dos veces diputado aquí en Nuevo León. Eh, secretario de Educación. Y... ha tocado ser secretario de Desarrollo Social, entre ellos Educación, Cultura y Deporte. Este, y bueno, y ahorita nos toca estar al frente de un ayuntamiento y de una ciudad como lo es Santa Catarina. Y bueno, tenemos una gran vocación y una gran pasión que es el servir. Mi familia se dedica y yo me dedico a la educación y a la salud, que también son dos eh, vocaciones muy nobles, que prácticamente no las pudiéramos desarrollar si no tuviéramos ese espíritu de servicio, ¿no? Entonces, tenemos ese espíritu de servicio, ese, ese, esa, esa vocación nos apasiona, y pues bueno, muy contentos, y es un honor estar enfrente de la ciudad que me vio crecer, que me vio nacer, que me vio crecer, y pues que aquí me van a enterrar, compadre.
2: Qué bueno, qué bueno, pues. Oye, te agradezco mucho, Jesús Nava, Jesús Nava Rivera, alcalde de Santa Catarina, Nuevo León, Santa Catatesla, ya lo apodan. Te agradezco mucho y espero que me saludes a Elon y sobre todo que nos veamos ahí en la inauguración de la llegada la fábrica. Claro que sí. Muchas gracias, Jesús. Hasta Un abrazo. Luego. Gracias también a ustedes. Recuerden, por favor, si está en el radio, recuerden que esto lo pueden encontrar en el podcast. Si está en el podcast, venga hacia el radio, denle like y denle compartir información importante y de valor siempre aquí en Mundo Inmobiliario. Yo soy Luis Ramírez, le agradezco su atención. Hasta la próxima.
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
2: ¿Sabías
0: que cuando vendes un inmueble al calcular el impuesto sobre la renta por venderlo, puedes deducir el precio que pagaste por él, comprobándolo con la factura que te haya dado el notario o una persona física en activo empresarial, un arquitecto por ejemplo, o una persona moral, ejemplo una constructora. Otros deducibles son todas las inversiones al inmueble como mejoras ampliaciones que le hayas realizado, también todos los honorarios, gastos e impuestos que el notario te cobró cuando escrituraste la comisión pagada al profesional inmobiliario que te ayuda a vender tu propiedad y los honorarios del valuador en su caso. Todos estos deducibles deben comprobarse con facturas o recibos fiscales que vengan a nombre del propietario con su registro federal de contribuyentes y con la dirección del inmueble que se va a vender. Obvio, estos documentos deberán reunir todos los requisitos que la ley marca
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez Mundo Inmobiliario, con Luis
2: Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Rodrigo Suárez, director de operaciones y cofundador de Hasta Capital. Mi querido Rodrigo, gracias por conversar con nosotros. Hasta Capital eh, es una empresa disruptiva justamente eh, que ofrece vivienda en renta institucional. Cuéntanos un poco cómo funciona.
5: Sí, Luis. Este, primero, muchísimas gracias eh, por tenerme aquí con, contigo. Es, es un gusto. Eh, lo que hacemos nosotros es traer el, el modelo clásico de vivienda en renta que se conoce en, en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, que le llamamos la vivienda en renta institucional y, y consiste en que eh, se construyen, se diseñan, se construyen, se operan edificios donde el 100% de las unidades están, están en renta. Normalmente el, el edificio entero tiene un solo propietario y tiene una administración profesional. Eh, que le da bastantes servicios a los, este, a, los, a los inquilinos. Entonces eso es muy diferente al, a la vivienda en renta que tenemos tradicionalmente en México, donde es básicamente eh, personas que compran uno, dos, tres condominios como, como inversión y que se los rentan directamente de, de persona física a persona física. ¿no? Entonces se llama institucional porque es una, una institución, una empresa, la cual está, es propietaria y está operando esta, esta vivienda y obviamente tiene muchísimos beneficios para los para los residentes el, el vivir en, en este tipo de edificios.
2: Para los residentes y para los inversionistas, porque al final entran a un pool de rentas, no tienen que estar batallando cada mes con el inquilino si pagó o cada vez que se va, etcétera Y pues al diversificar, vamos a estar en el pool, eh, supongo que así funciona, pues tienen justamente estos ingresos de manera permanente. Algo innovador en México, porque hay que recordar que esto eh, hay miles de fondos de inversión que se dedican a la vivienda en renta en Europa, en Estados Unidos, pero en México... A la vivienda eh, en renta tradicional eh, casi no hay. Digo, hay muchos que se dedican a los centros comerciales, las propias fibras. no eh, Tenemos fibras que ahorita me cuentas cómo funciona, si se parecen a una fibra o cómo es que pagan rendimientos y cómo es que están regulados. Pero eh, a lo que voy es de que la mayoría de los operadores en México están dirigidos a, a la parte industrial, a la parte comercial, a la parte de oficinas. Eh, pocos, muy pocos eh, eh, en vivienda. Así que felicidades. Cuéntanos cómo funciona y, y si son como una fibra.
5: Es exactamente. Y es esta industria o esta profesionalización de la industria de la vivienda en renta es, es algo bastante reciente. Somos poquitos los grupos que, que lo estamos haciendo, pero es exactamente esta idea. no Lo, lo, lo mismo que pasó en los últimos 15, 20 años con, este, con industrial, con comercial, eh, con oficinas. Eh, es lo que nosotros vemos que va a pasar con, con vivienda, donde se va a profesionalizar, se van a desarrollar portafolios esos portafolios van a salir a la bolsa como, este, como fibras. Y así es como, como bien dijiste, como funciona en, en Estados Unidos. ¿no? Si nos fijamos en los grandes portafolios de inversión de, de los fondos soberanos, de los fondos de pensiones este, globales en Estados Unidos, en lo que más invierten es en vivienda, más que en como más que como en, en multifamily Exactamente. Y les gusta invertir en esto porque son este, retornos más estables, es contracíclico. Eh, durante los ciclos económicos. Aquí en México, te digo, todavía no, la, no tenemos esta, esta parte institucionalizada, pero eso es lo que lo que estamos tratando de, este, de hacer en esta
2: Pues qué bueno, qué bueno, porque eh, sin duda es una extraordinaria oportunidad. Yo también insisto en que la vivienda, aunque la rentabilidad puede ser menor que en una en un centro comercial, etcétera, pero bueno, es mucho más estable, no? Porque todo el mundo necesita.
5: Exacto. Bueno, cuéntanos cómo de, puede. Depende... Ah, perdón, Luis. No, adelante,
2: adelante, depende, cuéntame. Sí,
5: o sea, de, depende, rentabilidad depende de, de cómo lo veas. O sea, si la vemos en términos de, de yield on cost, ¿no? O sea, qué porcentaje eh, de mi costo voy a llevarme en rentas en el año uno? A veces la vivienda en renta sí este, se ve como si tuviera una rentabilidad menor que centros comerciales o oficinas. Pero como bien dice, son flujos muchísimo más estables ¿no? en este durante la pandemia. Es un es un gran ejemplo, no los, los centros comerciales estuvieron sufriendo, este, se vaciaron, las cuentas Igual no se que pagaban, las
2: oficinas siguen
5: las parece. oficinas. Sí, o, o los hoteles, no? O sea, cómo le fue a los hoteles durante la pandemia? Y en este, nuestro portafolio de vivienda en renta en, en Estados Unidos durante la pandemia estuvimos en ocupaciones de alrededor del 95 eh, cobrando más del 99 de de las rentas. Entonces eh, el retorno viene sí de este yield inicial, pero también de, de, que, de que ese yield sea constante. Entonces a la larga eh, los retornos en tasa interna de retorno anual tienden a ser mejores en, en vivienda por esta misma estabilidad. no
2: Totalmente, y por lo que no invierten las personas en viviendas por esta calamidad de estar batallando con los inquilinos, pero bueno, hay que hacerlo en un Fondo como el de ustedes. ¿Cómo podemos invertir con ustedes? ¿Ustedes son un fondo o, o, o vamos cotizan en la bolsa?
5: Sí, justo. este, Nosotros tenemos dos formas. Hacemos proyectos para estos grandes fondos de, de pensiones, pero también tuvimos la idea de que queríamos democratizar un poquito el, el acceso a este tipo de inversiones para, para inversionistas más, más chicos como yo o como tú. Entonces se nos ocurrió esta idea de hacer un edificio en venta para renta. Entonces la idea es que desarrollamos un edificio que financieramente es como si fuera vivienda en venta. Vamos a vender todos los departamentos a, a, a individuos. Pero todos estos individuos los contribuyen a un fideicomiso y lo operamos como si fuera un edificio institucional. Entonces funciona casi como una minifibra de un, de un solo edificio, profesionalmente diseñado, profesionalmente eh, operado por nosotros. Y como bien dices, eso le quita a todos estos propietarios que van a invertir con nosotros, le quita esa, esa carga, digamos, administrativa psicológica del de, de, de gran problema que es el manejar una o dos este, unidades por tu cuenta, porque tienes nos tienes a nosotros como administradores profesionales.
2: Totalmente. Oye, pues qué interesante mi querido Rodrigo, siempre un gusto charlar contigo, operan ustedes en México en Estados Unidos, ¿dónde podemos encontrarlos?
5: Sí, nos pueden encontrar en, en hastacapital.com, es nuestra página, este y el proyecto del que estamos platicando se llama Bau Chapultepec, es bauch511.com.
2: Gracias Rodrigo, cofundador de Hasta Capital gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias Luis. Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
3: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Vámonos a los datos curiosos de la semana con Lorena Goca. querida Lore, adelante.
1: Las redes, las redes.
6: Muchísimas gracias Luis, y hoy te quiero contar del proyecto Tamango, que es el primer edificio de madera en Latinoamérica. Bueno, este proyecto es el Estudio de Arquitectura e Ingeniería Tadwood. Será el primer edificio de manera contralominada de Latinoamérica. Dicho inmueble será el más alto del continente. Se ubicará en la ciudad chilena de Coyaque, puerta de la entrada de la Patagonia. Al respecto, Talwood señaló que ya obtuvieron el permiso de construcción por parte de las autoridades chilenas para construir 12 pisos en este formato. Además, comentaron que no tardará más de 45 días en acabar los detalles exteriores por la estructura. Va a ser prefabricada, lo que va a ser mucho más sencillo, pues la colocación. El arquitecto a la firma al cargo, Juan José Ugarte, prevé que las obras comenzarán a finales del 2023, una vez que finalice el proceso de financiamiento. Cabe destacar que el proyecto es liderado al, junto con el arquitecto Gerardo Armanet, el ingeniero estructural Juan Acevedo. El edificio se trabajó con un modelo de información de construcción BIM anterior, donde el equipo detalló cada panel y su ensamble para el futuro. Una vez en el sitio de construcción, estos paneles se unirán como un rompecabezas. Las características sustentables es lo que más distingue a este proyecto, ya que busca ser 100% sustentable, sin daño notable al ecosistema. Y para lograrlo, cada árbol utilizado para su construcción será reemplazado por uno nuevo. Asimismo, los responsables comentaron que la madera es una alternativa sustentable al hormigón que contribuye a la limpieza del aire. Un metro cúbico de hormigón emite 1.6 toneladas de efecto invernadero, la misma medida que una madera contralaminada secuestra 800 kilos de dióxido de carbono, es decir, tiene el efecto contrario. En total, la construcción de la estructura, más los elementos como losas, columnas, vigas, reducirán a un aproximado de 4.000 toneladas de dióxido de carbono. ¿Por qué construir la arquitectura de la gran altura de la CLT? Bueno, según la Engineered Wood Association, los paneles prefabricados de CLT se han estudiado ampliamente, arrojado que tienen una mejor calidad y seguridad. Estos compuestos por varias capas prensadas de tableros de madera secados en horno, apilados en direcciones alternas, unidos con adhesivos estructurales, las capas le dan al panel rigidez estructura en ambas direcciones. Edificios de este tipo ya existen en todo el mundo, teniendo la madera como material estructural principal en inmuebles de gran altura. Además de ser un recurso renovable, la madera aporta soluciones sostenibles que combinadas con los avances tecnológicos Curen con todas las etapas de su ciclo de vida, desde su fabricación, montaje y aplicación Durante la fabricación de cada kilogramo de madera se captura 1.8 de dióxido de carbono y su montaje necesita una construcción en seco, silenciosa y sin residuos. Finalmente, la madera tiene excelentes propiedades térmicas higroscópicas, capacidad de retener y liberar la humedad, que contribuyen a su eficiencia energética y al confort de los usuarios. ¿Qué tal? ¿Cómo la madera puede tener un efecto tan positivo en el medio ambiente en temas de arquitectura? Te invito a que me sigas en redes sociales. Estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Latitud Inmobiliaria TV.
1: Oportunidades
7: Inmobiliarias Aquí Eduardo vive las rentas en Oportunidades Inmobiliarias y hoy quiero platicarles de Querétaro, esta ciudad que empezó teniendo un gran auge por, por la cercanía con Ciudad de México, por la infraestructura, por las posibilidades de crecimiento, pero se consolidó con un eje como un eje industrial de desarrollo de software, de innovación y eso explotó el desarrollo inmobiliario en Querétaro. Eh, la calidad de vida en Querétaro ha, ha subido de manera impresionante, mucha gente quiere ir a vivir allá y es que combina lo tradicional, un centro histórico precioso con eh, los edificios más modernos y los desarrollos residenciales eh, de, de mayor nivel en el, en el país. Eh, ahí bueno, Juriquilla, eh, en toda esta parte donde se construyó eh, universidades como la ANAWA. Pues estar viendo todo este crecimiento permite ubicar por supuesto, eh, posibilidades inmobiliarias. Y ahí es donde vive la renta, siempre conociendo... Eh, las necesidades, y entendiendo las necesidades del mercado, eh, sacamos, acabamos de inaugurar un, un edificio ahí, a unos pasos de, de la Alameda Central, y es impresionante cómo a días prácticamente de haber abierto, hoy tenemos el 50% de ocupación y solicitudes para el siguiente mes, para llenar al 100%, eso es haber leído muy bien una necesidad del mundo inmobiliario, por supuesto un inmueble que está al lado de las principales vías de comunicación de centros comerciales y de centro histórico, pero así como este, ¿no? Tenemos otro eh, en, en San Miguelito que es una residencia para ejecutivos, este es un Colibino, o digamos una parte de estudios con otro nivel eh, pensado para ejecutivos, con estacionamiento, tiene alberca, tiene coworking, eh, espacios muy amplios y también tenemos lleno total y por supuesto del otro lado, en Juriquilla, eh, enfocado a, a tema más de estudiantes o renta vacacional, la división de espacios rentables permite que cada uno de estos puntos estratégicos se vuelva grandes oportunidades. Entonces siempre hay que estar leyendo lo macro y luego aterrizar en lo micro y las necesidades de cada huésped para generar un producto a, a modo. Así que si quieren conocer más, visiten vivelarrentas.com, diagonal invierte y ve todas las oportunidades de inversión que tenemos.
0: Liga Global Consulte. Presentó
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.